0: Liefde is niet alleen aan de mens besteed. Martin van Achtmaal over liefde diep in de zee. Ik zeg het maar meteen. De laatste maanden waren een kwelling. Terwijl iedereen genoot van de lente, heb ik op haar gewacht. Tot halverwege de zomer torste ik een onrust met me mee, die me ieder tijd tot waanzin dreef. We hebben het niet over iets leuks, maar over liefde. Die totaal overrompelende, once-in-a-lifetime, ongrijpbare, maar alles verterende liefde. Liefde op latere leeftijd, ook dat nog eens. De liefde waarvan je niet wist dat je ertoe in staat was. Ik weet dat ik niets bezit en maar kort leef, dus niks houdt me tegen mezelf alles toe te eigenen. Wanneer die gedachte voor het eerst in me opkwam... Ik weet het niet. Waarschijnlijk tijdens een kort verblijf aan de oppervlakte. Ergens waar de stroming me op dat moment gebracht had. Het zal tussen de kalkus van Zuid-Engeland en de zandstranden van Normandië geweest zijn. Of verder in de Noordzee. Het territorium van Anchovis, Mossel en Kwal, Die laatste is een soortgenoot van me, heb ik begrepen. Een soortgenoot met status. Waar hij komt, wordt hij gezien. En gaan instincten tekeer. Ook al is de kwal niet veel meer dan een overdreven grote doorschijnende massa slijm. Net als ik is hij plankton, levend gruis, voedsel voor grotere. Allang ben ik de energie kwijtgeraakt om me nog op te winden over dat verschil in aanzien. De enige vorm van trots die ik me nog toesta, is weglating van het diminutief dat aan mijn naam vastgegroeid zit als een koppige wrat. Noem mij geen wimperdiertje, maar een wimperdier. Al is alles en iedereen om me heen kolossaal, daarom is het nog niet nodig continu gekleineerd te worden. Niet dat ik denk dat fysieke grootte daadwerkelijk iets uitmaakt. Wat heeft een walvis aan zijn massa als hij uitsterft? Een omvang die groter is dan de mazen van een sleepnet maakt je alleen maar kwetsbaar. Ik zag haar vluchtig, in het schijnsel van een voorbijvarend passagierschip. Uit de patrijspoort is geen gelig licht, aan dek gloeide oranje puntjes boven de reling. Zonder dat ik er naar op zoek was, de littekens op mijn ziel van een niet lang hiervoor stukgelopen relatie waren nog roze, zag ik haar plotseling, in de nacht, een alg uit miljarden, drijvend tussen haar soortgenoten. Maar meer ontspannen, uitgeruster, alsof ze bereikt had wat ze wilde bereiken na een dag in de zon en zich nu, lang na zonsondergang, zichtbaar genoot van de roes van fotosynthese. Toegegeven, ik zou geen oog gehad hebben voor een representante van een plant als ze niet zo onplataardig lag te drijven op de golven van haar voldoening. Ze dreef brutaal en onverschillig op de trage golfslag en leek op de een of andere manier een onbevattelijke wijsheid te bezitten, een tevredenheid met alles wat ze wist en wat ze niet wist. Ook al waren de druppels op haar lijf, die verlicht werden door het passagiersschip en maanlicht, ze leek hetzelfde zijn die licht gaf in de donkere zee. Dat ze strikt genomen niet tot mijn eigen soort behoorde, drong uiteraard wel tot me door, maar een godheid in me had besloten dat ik verliefd was en dat niets me tegen zou houden, en al helemaal niet zo'n taxonomische toevalligheid. Allebei plankton. Ik zo, zei Fito. Van een centimeter afstand zie je het verschil echt niet. In één oogopslag was het me duidelijk. Mijn toekomst had zich gewijzigd. Niet meer dat gegluur naar toevallige passanten, van wie sommigen, net als ik, graag s'avonds even naar het oppervlak gaan, om zich overdag tot op de dertig meter diepe bodem van de Noordzee te laten zakken. Nee, met haar zou ik verder gaan. Zij en ik. Samen. Wij met z'n tweeën waren een doormidden gescheurde eenheid die zich weer gevonden had. Valse romantiek? Weet je wat? Noem het zo als je daarop staat. Als je je daar goed bij voelt. Prima. Eukaryoten zoals wij zijn niet monogaam, nee. Met name plankton niet. Zoveel ogen bekijken ons zo kort dat niemand ons echt ziet. Achteraf kan ik zeggen dat ik behoefte had aan een verhaal. Een simpel, rechttoe-rechtaan narratief waar ik zo in kon stappen. De liefde. Voor de duidelijkheid, het vooruitzicht van onvoorstelbare seks, letterlijk, hoe wist ik wat zij als andersoortige fijn zou vinden, was niet het zetje dat me over de rand van verliefdheid bracht, wat ze ook mogen beweren. Geen wimperhaar aan mijn celwand die aan paren dacht. Ongelooflijk zenuwachtig was ik bij de gedachte aan hoe ik zou vragen of ze misschien dezelfde richting als ik uitging en of het goed was als ik haar een eindje de diepte in zou vergezellen. Ik zag hoe mijn liefste zich mijn kant uit draaide en proefde het scherpe zout van de zee toen ik mij prompt verslikte en kopje onderging. Ongetwijfeld werd zij ook meegesleurd door die plotselinge gulp water die mij verrast had, maar dat heb ik niet gezien. Zoals ik haar de dagen, weken, maanden die volgden niet heb gezien. Als ik haar aan mijn soortgenoten omschreef, ontving ik meewarige reacties. Wat moest ik met een plant? Er zat weinig variatie in het onbegrip. De ene figuur die me langer aanhoorde dan de rest, bleek een klap van een schroep gekregen te hebben. Ik moet bekennen dat ik na twee maanden ophield naar haar te vragen. Ik schaam me nu, dit te zeggen. Uiteindelijk zag ik haar vanochtend. Ik weet het, het is hartje zomer, maar voor mij kwam het toch nog onverwacht. Ik had bedacht dat ik haar hooguit één keer s'avonds aan de oppervlakte zou zien, maar het was één uur smiddags. Ik hing op een meter op vijftien. Ze was mooi, zeker, maar ik had haar misschien niet moeten willen zien in de zomer. Net op het moment dat ik mezelf haast opvat van spijt, niet als een vis naar haar toe te kunnen zwemmen, zorgde een onverwachte wemeling ervoor dat mijn lief in mijn richting gedreven werd. Terwijl ik me aan haar vastklampte, eindelijk, zag ik haar goed van dichtbij. Ze had nog steeds dat brutale, dat wijze, en tegelijkertijd was er iets veranderd in haar, al kon ik niet meteen zeggen wat, overmand als ik was door geluk. Ook zij was sprakeloos. Dat leek me logisch. Wie heeft woorden nodig als je elkaar aan kunt raken? Pas na een paar zalige golven viel het me op. Haar teint strookte niet met wat mijn fantasie er in de tussenliggende maanden van gemaakt had. Ik schrok. Ze was op, maar tegelijkertijd was ze nu misschien nog wel mooier dan toen in het koele schijnsel van de maan. En ik verbeeldde het me niet. Een flink deel van haar lichaam blaakte nog van energie en door onze innige omhelzing verzekerde ik me ervan dat ze, zij, mijn wederhelft, met me wilde samensmelten. In de loop van de dag heb ik haar tot me genomen, beetje bij beetje, zonder iets over te laten. Tot ons ondergang voelde ik wat zij gevoeld moest hebben, die bewuste lentenacht, glinsterend en drijvend als een zeesiraad. Een eeuwig durende nu, waarin alles precies was wat het moest zijn. Dit verhaal werd voorgelezen door Charlotte Duistermaat.